0: Show! Muito bom! Uh, bom, pra quem já está vindo aqui todo domingo, você já deve saber que nós estamos no meio de uma série. Aqui na Capela a gente tem o costume de pregar em séries. O que é uma série? A série é nada mais, nada menos do que uma mensagem dividida em várias partes. Quando você começa a ver um seriado no Netflix, por exemplo. Você sabe que ele é grulongo, então ele está dividido ali em vários capítulos, vários episódios de 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos e por aí vai. Então, aqui a gente usa também séries em vários episódios de aproximadamente 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos, às vezes um pouquinho mais quando o pregador passa da hora. Mas é por aí nesse tempo. Então, hoje nós estamos no quarto episódio, o quarto e último episódio dessa minissérie chamada A Igreja perfeita. A igreja perfeita. Quando a gente começou essa série, muita gente falou assim, mas como assim igreja perfeita? Não existe igreja perfeita. E a minha conversa com essas pessoas provocando esse pensamento era sempre o seguinte, e se eu te mostrasse que existe sim uma igreja perfeita, qual seria a sua reação? E com isso a gente começou essa série. A primeira mensagem da série, para dar uma recapitulada, né, se você não assistiu, está tudo no nosso canal do YouTube, é youtube.com.br capelachurch. A primeira mensagem dessa série, falou sobre, a gente falou sobre a descrição dessa igreja. A gente pegou os textos de Atos, por exemplo, Atos capítulo 2, Atos capítulo 6, Atos capítulos, vários capítulos. E aí a gente mostrou para quem estava aqui uh, o que é a igreja perfeita. É uma igreja que compartilha tudo que tem, é uma igreja que as pessoas não têm posse própria, é uma igreja que as pessoas oram juntas é uma igreja que as pessoas se dedicam aos ensinamentos dos apóstolos, é uma igreja que é autônoma, enfim, a descrição da igreja perfeita. Na segunda mensagem, nós falamos sobre a lógica da igreja perfeita, da onde veio essa ideia, como é que vocês chegaram nessa conclusão? E aí eu comentei a respeito da, do impasse que eu sempre estive antes, de, antes da minha conversão, né, ou, ou logo no início da minha conversão, era o um impasse de ler na Bíblia uma coisa e enxergar nas igrejas outra coisa. E eu me lembro que um, um dos meus mentores, bem, bem velhinho já, dizia que na época dele, ele recomendava que as pessoas, assim que se convertiam, procurassem uma igreja mais próxima da sua casa. Porque naquela época era difícil de se locomover, nem todo mundo tinha carro e por aí vai. Hoje, a gente recomenda que as pessoas procurem uma igreja mais próxima da Bíblia. Então tem gente que viaja quilômetros para ir numa igreja mais próxima da Bíblia porque não está fácil de achar. Tem algumas, mas elas estão escondidas por aí. E aí nessa série, nessa mensagem... No, no episódio da lógica da igreja a gente falou sobre um, alguns textos de apocalipse de onde veio essa ideia de uma igreja perfeita falamos que a igreja perfeita é uma igreja que por exemplo uh, é uma igreja corajosa é uma igreja que não cabe dentro das quatro paredes e aí a gente fez uma, uma brincadeira com tudo isso já na terceira mensagem que foi domingo passado nós falamos sobre a glória da igreja perfeita a igreja perfeita mesmo no céu e aí a gente pegou alguns textos de apocalipse e aí mostramos que naquela igreja não tem dor, não tem choro, não tem depressão. Naquela igreja não precisa de sol porque o próprio Deus é a luz daquela cidade né? e por aí vai. E aí a gente falou que a igreja perfeita, do jeito que a gente viu, ela passa por quatro etapas pelo menos. Né? A igreja de Deus, quando a gente explorou Gênesis, que a ideia era que Deus em Gênesis, na criação da humanidade, cria um corpo para o seu espírito. Depois a gente falou sobre a igreja de Jesus, que é a igreja criada como uma família para o seu filho único, que agora não é mais unigênito, agora ele é primogênito, porque nós todos nos tornamos filhos de Deus e irmãos de Jesus. E aí depois a gente falou sobre a igreja do homem, que é isso aqui que a gente criou, que não é de tudo ruim. É a igreja do homem, a gente chegou à conclusão aqui na, na mensagem de domingo passado, que ela é 80% ruim e 20% boa. E esses 20%, quase que justificam a existência dela porque a gente tenta se aproximar da igreja de Jesus e da igreja de Deus e a mescla disso tudo é a igreja do Espírito Santo que é a igreja que ouve a voz do Espírito Santo é a igreja que se move com o Espírito Santo e aí a gente mesclou tudo isso e o nosso objetivo é chegar nesse ponto e aí eu fiquei me perguntando, está faltando alguma coisa não está completo ainda Algumas pessoas me sugeriram continuar a série, porque ela tinha só três mensagens. Mas acabou, acabou tipo o Evangelho de Marcos. Eu não sei se você já teve a experiência de ler o Evangelho de Marcos, mas o Evangelho de Marcos não tem fim. Ele acaba assim, ó. e agora? Alguns escritores, depois de muito tempo que as primeiras versões de Bíblia apareceram, adicionaram ali a história da ressurreição. Mas o Evangelho de Marcos acaba assim, ó. É, é, é abrupto demais. E aí a série estava assim, eu pensei, está faltando alguma coisa. E nesse faltando alguma coisa, eu lembrei de uma de uma história que talvez quando eu começar a contar, você vai falar assim: "Isso não tem nada a ver com a igreja". Mas você vai entender meu ponto assim que eu concluir. A história é de 1980. Em 1980 aconteceu um evento que marcou a história dos esportes. Todo mundo aqui conhece um esporte chamado hóquei, que joga no gelo de patins? Levanta a mão assim, só para eu saber. Tá, todo mundo conhece, beleza, não é estranho para ninguém. Eu não sei as regras, mas em 1980 aconteceu um evento que marcou a história dos Estados Unidos. Essa história se passa quando, no evento das Olimpíadas, o técnico do time americano, que convocou a seleção americana para as Olimpíadas, chamado Herb Brooks, ele fez uma, con uma, uma convocação muito estranha. Ele chamou vários jogadores universitários e amadores. Jogadores que não eram profissionais e colocou todos eles no, no, no ring, né, naquele no, no lugar de gelo, junto com alguns poucos profissionais. E ele tinha alguns meses para decidir quem seriam os jogadores. Né, toda vez que tem Copa do Mundo, por exemplo, a seleção vai treinando, treinando e aí sai a convocação oficial. No primeiro dia de treino ele decidiu quem seria a seleção. E aí no primeiro dia de treino, algumas três ou quatro horas depois de treino, o técnico auxiliar chega para ele. E fala, pô, nós temos oportunidade de passar aqui algum tempo e tal. E ele fala, já escolhi o time. O time é esse aqui. Dá uma lista de 26 jogadores para ele. E aí o auxiliar começa a ler ele fala, tá, mas não tem nenhum profissional. Não tem nenhum superstar. O que está que acontecendo aqui nessa lista? Ele fala, ah, esses são os jogadores que eu escolhi. O Roy Brooks fala para ele. E aí ele fala, mas você deixou de fora os melhores jogadores. E essa frase virou uma, uma, uma frase que revolucionou o meio dos esportes americanos. Quando o técnico auxiliar fala para ele, você deixou de fora os melhores jogadores. E aí o Herb Brooks responde para ele, mas eu não estou procurando os melhores, eu estou procurando os jogadores certos. Aquilo ali virou a chave. E essa frase virou uma, um mantra no meio do esporte americano. No final dessa mensagem você vai entender por que, que essa frase tem tudo a ver com a igreja. Mas enquanto eu meditava nessa frase, eu sou fanático por esportes, eu pensei, do jeito que eu comentei com vocês sobre o Kintsugi aqui no começo, Deus não está em busca dos melhores cristãos. Deus está em busca dos cristãos certos. A igreja perfeita, ela é composta, vamos ver se vocês conseguem adivinhar, a igreja perfeita é composta por cristãos... Perfeitos. É dar medo de falar, não dá? Porque a gente fala, pô, mas como assim perfeito? Não dá para é impossível ser perfeito. Mas o curioso é que Jesus nos ensinou a sermos santos como Deus é santos. Como Deus é santo. O próprio Jesus e depois o apóstolo Paulo, em várias ocasiões, nos ensinou a buscar a perfeição. Para que nós fôssemos perfeitos como Jesus é perfeito. E aí a gente fala, mas é impossível ser perfeito. Como que eu faço para ser perfeito? O que, que é o cristão perfeito? Perfeito Pedro, que bom que você perguntou, eu ouvi aqui as pessoas perguntando, eu vou te responder, essa resposta está no livro de Efésios, no capítulo 4, que é o que a gente vai ler hoje, Efésios capítulo 4, ali a gente vai encontrar a resposta do que é um cristão perfeito, o que é um cristão perfeito, mas eu preciso fazer uma observação para vocês antes de ler, eu me empolgo demais quando eu começo a ler Bíblia, aqui na capela dificilmente a gente consegue ler dois versículos. Quando a gente fala, hoje nós vamos pregar e o texto é Efésios capítulo 4. Qual versículo? Todos. É muito difícil para mim ler dois versículos. E quando eu estava explorando essa, essa história, pô, ficou o telefone que estava aqui um tempão. Quando eu estava explorando essa história, uh, não tem como eu explicar para vocês, ou eu explorar o texto sobre o cristão perfeito, o indivíduo perfeito, sem ler dois capítulos, que é o capítulo 4 e o capítulo 5. O problema é que eu não sei só ler. Eu vou lendo, vou parando, vou falando. De manhã, quando eu acabei de ler o capítulo 4, eu não comecei nem o 5. Eu já tinha falado por 49 minutos. Então, eu acho que isso aí vai pesar demais. Então, a minha nota de observação para você é o seguinte. Por favor, não deixe que o domingo seja a única refeição que você tem. Não saia daqui hoje acreditando em mim. Eu quero que você saia daqui duvidando de mim. Eu quero que você saia daqui falando assim, esse pastor não está falando a verdade. Quando eu chegar em casa, eu vou abrir minha Bíblia e eu vou conferir se ele está falando a verdade. Eu quero ver se esse cara sabe o que ele está falando mesmo. E eu quero que quando você lê, se você chegar numa conclusão diferente do que eu cheguei, se você quiser, obviamente, eu quero que você me mande uma mensagem e fale assim, oh, você está errado. Eu li outra coisa aqui. E aí a gente vai discutir conversar na paz e a gente vai tirar várias conclusões e talvez você me convença de que eu estou errado. Porque isso é igreja. O meu objetivo aqui é só demonstrar para vocês, só mostrar para vocês que tem receita aqui. Mas eu não sou o dono da verdade. E eu não vou conseguir, porque de manhã eu já fiz isso, eu não vou conseguir ler os dois capítulos. Ou seja, nós não teremos conteúdo suficiente para explorar essa mensagem. Tendo dito isso, eu já aprendi também... Você gosta de tendo dito isso, né? Toda vez que eu falo isso, você ri, cara. Por que será? Eu vou mudar essa expressão. Eu falo aqui, ele ri daquela máscara dele ali, deve estar cheio de baba. De tanto que ele ri ali quando eu falo, tendo dito isso. Tendo dito isso, eu, eu, eu aprendi o seguinte. Contexto é muito mais importante do que conteúdo. Grava bem o que eu estou te falando, porque isso daqui é quase uma heresia. Contexto é muito mais importante do que conteúdo. Por quê? Às vezes o cara chega na igreja quebrado, quebrantado, depressivo, quase divorciando. Daí eu pego um texto maravilhoso sobre não se divorciar, faço uma exegese fantástica. Falo em grego e hebraico, falo em línguas do cambalhota, solta até poder, Hadouken e por aí vai. O cara olha para mim e fala assim: não entendi nada. Não é uma realidade na igreja? A gente sai da igreja e é que você entendeu? Nada. A palavra foi top. O que ele falou? Ah, pai, não sei. Bom, o menino fala bem, de vez em quando tem um pessoal mais coroa que vem aqui na igreja e fala assim, o menino fala bem. Mas tá, e aí, o que, que ele falou? Não, não lembro. Por quê? Porque contexto é muito mais importante do que conteúdo. Então hoje, eu já errei de manhã, eu dei muito conteúdo e pouco contexto. Então hoje eu quero contextualizar essa mensagem. Nós vamos rapidamente, aqui eu estou com o um cronômetro na minha frente, nós vamos rapidamente ler o capítulo 4. E logo depois do capítulo 4, eu vou pular alguns versículos a gente vai para aquilo que eu separei, que eu acho, eu acho, que é de Deus para mim e para você. Pode ser? Sim ou não? Vocês estão, vocês estão meio fraquinhos hoje, né? vocês estão com fome? Está na hora da janta já? Vamos lá. Efésios, capítulo 4. Paulo falando para a igreja em Efésios. Prometo não ficar parando durante o texto enquanto eu leio. Agora só vou cumprir a promessa, é outra história. Como prisioneiro do Senhor, eu rogo-lhes que vocês vivam de maneira digna da vocação que receberam. Todos nós recebemos uma vocação. Nós precisamos viver de maneira digna dessa vocação. Sejam completamente humildes, dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aí aqui vem um ajuste teológico aqui fantástico. Às vezes as pessoas perguntam assim, tá, o que vocês creem na capela? Tá aqui, ó, nesse versículo aqui. Ó. O que a gente crê na capela? A gente crê que tem um só corpo, um só espírito, uma só esperança para a qual nós fomos chamados. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos, que é sobre todos, que é por meio de todos e é em todos. É isso que a gente crê na capela. Tá, mas e o negócio de falar em línguas, de... ah, isso aí a gente deixa para os outros discutir." A gente crê isso aqui, tem um batismo, um Senhor, um Deus, um Espírito, uma igreja, um corpo, um Senhor, acabou. E Ele é tudo, Ele é todos e Ele é em todos. Pô, afinal, isso aqui faz, facilita para a gente ficar unido na fé. Facilita não criar picuinha, briga, divisão de denominação por aí vai. Aí eu vou pular alguns versículos aqui, porque aqui Paulo vai expandindo algumas coisas, é até meio, meio poético. E aí eu vou para o versículo 11. O versículo 11 fala de um presente que Deus deu para a igreja. Uh, e ele, Deus, designou, ou seja, chamou, é, decretou, deu o crachá para essas pessoas, chamou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres assim como Paulo não escreveu aqui, mas ele chamou alguns para ficar na porta, alguns para fazer obra, alguns para fazer mudança alguns para fazer visita, alguns para ir nos enterros, outros para ir nos aniversários alguns para cuidar de crianças na igreja, outros para nem vir na igreja você sabia que tem crente que é melhor fora da igreja que dentro da igreja? sabia disso? você sabia que tem cristão que serve melhor o reino de Deus fora da igreja? porque na igreja ele não serve para nada tem gente que precisa estar lá fora porque ele tem dom para falar com pessoas que não falam a nossa língua... não falam crentes. então é melhor ficar lá fora... tem gente que foi chamada para servir sopão... e aqui eu acredito que ninguém... esteja precisando de sopão... então essas pessoas são chamadas para estar lá fora... e o nosso trabalho é ajudá-los... é auxiliá-los... é unir forças... Né? é uma lista que não acaba... ele designou essas pessoas... Ah, com o fim... olha só o versículo 12... com o fim de preparar os santos... para a obra do ministério ou seja, o trabalho do ministério é para todo mundo, os santos, para que o corpo de Cristo, ou a igreja, seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho, e cheguemos ao quê? O que está escrito aí na sua Bíblia? Chegamos ao quê? A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Alguém aí deve ter uma Bíblia escrita assim, atingindo a estatura do varão perfeito. O nosso objetivo, quando a gente aprende com essas pessoas, se une na fé, descobre quem é o Filho de Deus, é nos tornarmos perfeitos como Jesus é perfeito. Esse é o nosso papel. Uma igreja perfeita é composta de cristãos perfeitos. E aí, para a gente terminar, vou acelerar aqui a partir do versículo 17. Ele diz assim, Assim eu lhes digo, e no Senhor eu insisto, que vocês não vivam mais como os gentios, porque esses vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Às vezes a gente quer bater boca com as pessoas, convencer as pessoas. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes você é de direita e o cara é de esquerda, e aí você quer entrar numa discussão política, e aí você vai apresentar todos os argumentos, e ele não vai ser convencido. Por quê? Principalmente quando se trata de assuntos espirituais, nós não somos convencidos por argumentos, nós somos convertidos por revelação. Ninguém é convencido por argumento, nós somos convertidos por revelação. Aqueles que Deus escolhe revelar, aquilo que Ele quer revelar, as pessoas vão se convertendo aos poucos, a gente precisa aprender isso. Uh, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Versículo 20 Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quando a antiga maneira de viver, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. E a serem renovados no modo de pensar e a se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Aqui tem um... um vou dar uma paradinha aqui muito rápido, mas tem um negócio interessante. A gente vive num, num tempo em que igrejas como a nossa, por exemplo, geralmente são acusadas de pregar só amor o que não é verdade na verdade a gente pega muito no pé das pessoas aqui é muito mais ortodoxo o nosso costume do que a maioria das pessoas pensa mas acontece de vez em quando as pessoas que estão de fora falar assim ah, mas lá tudo é só amor, só amor tal. isso não é arriscado? isso não faz com que as pessoas se joguem no mundo se joguem no mundão mesmo, na vida sim é arriscado as pessoas não vão se desviar? vão as pessoas não vão pecar? Vão. Mas elas vão pecar do mesmo jeito se a gente não der liberdade. Sabe o que é o problema? Elas vão tentar fazer escondido, com medo. E Deus não é um Deus que impõe medo nas pessoas. Não precisa, Deus, Deus é tão poderoso que Ele não precisa impor medo. Ele não precisa impor medo. Ele é tão além da nossa capacidade de imaginar que Ele não precisa te amedrontar. É só constranger. É quando Deus vira para você, de repente você tem um problema com álcool, e entenda bem: eu não estou encorajando ninguém a, a voltar para o alcoolismo. Não, não é isso. Mas de repente você tem um problema com álcool e você tem vergonha, porque por todo lugar que você passou, a sociedade te abandonou, a família te abandonou, a igreja abandonou. Você é mal visto na igreja, porque o cheiro exala quando você chega e as pessoas te discriminam. Deus não precisa te colocar medo para falar assim: você está errado. O que Deus faz? Ele constrange com amor. Porque quando você, quando você se arrepende e você vai em busca dEle, Ele te mostra que enquanto você está procurando Ele, você está igual o cachorro correndo atrás do rabo, porque Ele sempre esteve ali. E Ele nunca deixou de te amar. E Ele é o primeiro a te abraçar com um cheiro de pinga. Talvez o cara é viciado em droga, em cocaína, e aí ele passa a semana inteira limpo, não cheira nada. Na sexta-feira o cara escorrega. E aí ele fica com aquele remorso e ele não quer ir na igreja, ele não quer se arrepender. Ele quer... A gente vive num ciclo de pedir perdão o tempo todo. Errei, pede perdão, errei, pede perdão, errei, pede perdão. E não percebe que nós já fomos perdoados de todos os nossos pecados. Isso constrange. E é isso que significa o texto que a gente acabou de ler aqui. Esse conhecimento da verdade. Porque quando a gente se torna semelhante a Deus na sua justiça, por causa do conhecimento da verdade a justiça toma um papel diferente. Quando as pessoas falam assim, ah, vocês falam que Deus é amor e tal, mas Deus também é justiça. É. Ele vai cobrar. Não. Deus não vai te cobrar. Ele não vai te cobrar. Ele não tem o que te cobrar. Ele já cobrou do filho dele. Porque a palavra ensina para gente que todos os nossos pecados foram depositados Aonde? E Jesus, Ele levou sobre si todas as nossas dores. Então Deus não vai virar para você e falar assim, ah, você não largou essas coisas, você não vai ser salvo. Porque a salvação de Deus não está baseada na sua performance. Porque se tivesse, nenhum de nós seria salvo. É isso que eu quero dizer, eu não estou encorajando ninguém a pecar, nada disso. Porque na verdade, quando você entende isso, quando você entende a verdade, é isso que Jesus fala. Quando vocês conhecerem a verdade, a verdade vai te libertar, agora eu estou livre das algemas da religião, eu não preciso mais ficar com medo da religião, eu não preciso mais ter medo de que Deus vai me punir, porque Deus já puniu Jesus, e esse amor constrangedor, converte aquele que recebe o Espírito Santo, e o que, que significa converter? Ele deixa de fazer aquilo que ele fazia naturalmente, no tempo dele, na velocidade dele, e ele se transforma numa pessoa diferente, sem pressão, a justiça de Deus é isso. Ah, Deus é amor? É. E Ele é justo? É. E a justiça dEle já foi exercitada em Jesus. Porque a gente confunde a justiça de Deus com a nossa justiça. A nossa justiça é o seguinte, você estudou, você vai conseguir um bom trabalho. Você fez faculdade, seu trabalho vai ser melhor ainda. Você fez PHD, você vai ser melhor ainda. Isso é uma ilusão. Eu conheço um monte de PHD que está desempregado mas a nossa justiça é assim você errou, você tem que pagar a justiça de Deus não é assim a nossa justiça é você plantou, você vai colher, e as pessoas falam assim não, Deus, pega o um texto de Gálatas Deus, de Deus não se zomba aquilo que você planta você colhe, pega um texto isolado e diz que Deus é assim também mas eu provo para você que Deus não é assim porque quando Jesus explica uma das coisas que ele explica, por exemplo é a parábola dos trabalhadores da vinha e aí quando ele vem cobrar o fruto da vinha dos trabalhadores, acredito que essa é a parábola, o, um, um cara pede um tempo um pouco mais para ele e fala, Senhor, eu sei que o Senhor é um Senhor que colhe aonde o Senhor não plantou. Qual que é a tradução disso? Deus não precisa de semente para crescer árvore, ele põe a árvore pronta. Deus não precisa da sua semente. Já viu naqueles lugares? Semeia tanto que Deus vai te honrar. Isso é um absurdo, porque Deus não precisa da sua semente. Deus põe a árvore pronta Deus não precisa de matéria-prima para criar nada Deus cria com a palavra dele a justiça dele é diferente da nossa, e aí no resto do capítulo 4 tem várias características aqui vamos passar rápido isso daqui é, portanto, versículo 25 portanto cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade eu falo que eu vou ficar lendo eu vou ler direto, mas não consigo Gente, vou falar um negócio pra você Pra acabar com isso aqui de uma vez por todas Tá você bem claro Crente, grava isso, isso aí, aqui, isso aqui vai pro Instagram, pro Twitter Vai pra tudo quanto é lugar Frase de efeito dessa mensagem Crente, não mente Crente, não mente Quem mente é filho do diabo Porque ele é o pai da mentira Crente, não mente Observação, parágrafo, parênteses, asterisco se a sua mulher estiver acima do peso e perguntar se ela está gorda, você vai mentir. Deus perdoa essa. Essa aí ele perdoa. Porque se você... a você acha que eu estou gorda? Tá. E pronto, acabou. Tirando essa, brincadeiras à parte, tirando essa, todo crente não mente. Não pode. A gente tem que falar a verdade um para o outro. Por quê? Porque nós somos partes do mesmo corpo. Se, por exemplo, eu passo ali na porta e o Marcelo fecha a porta no meu pé e o portão passa por cima do meu pé, vai doer. Tirando todos os palavrões que eu vou xingar ele na minha cabeça, mas eu vou segurar porque eu sou crente, também não posso falar essas coisas. Vai doer. Não adianta eu passar dali e falar assim, não, está doendo não. Dor é psicológico. Não, está doendo. Arrancou um dedo do meu pé, está doendo. Eu não consigo mentir para o meu próprio corpo. Essa é a ideia que Paulo fala aqui. Por que a gente tem que falar a verdade? Olha só, ele fala exatamente isso. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Não dá para falar mentira. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo, e ele falou que furtava não furte mais, nenhuma palavra torpe saia da sua boca, apenas o que for útil para edificar os outros, eu estou aqui no versículo 29, livrem se de toda amargura, versículo 31, livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade, sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo, Aí no capítulo 5 ele vai mais para frente. né? Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vivam em amor. Não deve haver, versículo 3 do capítulo 5, não deve haver entre vocês nem menção de imoralidade sexual. A quantidade de gente que é viciada em pornografia dentro da igreja é impressionante. Impressionante. No meio de vocês não deve haver nem menção de imoralidade sexual. Que saia a prática. Então a gente precisa... Parar com isso, né? versículo 8. Outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Vivam como, como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Lá para frente ele fala, sejam sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a boa vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, enfim. Tem um monte de coisa no capítulo 5, você pode ler na sua casa e uh, meditar sobre isso tudo. Eu falei tudo isso para dizer o seguinte, nesse capítulo 4 e no capítulo 5, lembra da história que eu te contei do Herb Brooks, do, do jogador certo para o time certo. A gente vai continuar essa história. Se nós quisermos ser cristãos perfeitos, pelo menos baseado nesse texto que a gente leu, a gente vai precisar redimir algumas coisas na nossa vida. O que é redimir? Que bom que você perguntou. Vou te responder. Redimir é trazer de volta o que perdeu valor para aquilo que tinha perdido valor. É trazer utilidade. Era um negócio inútil, você faz ele útil novamente. Por exemplo, perto da minha casa tem um Opala amarelo que fica parado na rua. E ele está enferrujado, ele está no tempo. Os pneus já estão... É, todos furados, mas o Opala é lindo, eu tenho vontade de um dia comprar esse Opala, nem sei quanto é, muito provavelmente me custaria mais caro consertar esse carro do que comprar ele, mas eu tenho vontade de comprar esse carro um dia, é aquele banco inteiro, sabe, É clássico, volante branquinho, é chique, se eu começar a descrever aqui a gente vai ficar aqui até manhã falando do carro, mas aquele carro está inútil, está parado na rua, quando eu comprar esse carro, olha eu profetizando, quando eu comprar esse carro, eu vou reformar esse carro, e aí eu vou dar utilidade para ele de novo e vou vir para a igreja de opala. Hum? Ouvindo racionais, não, pelo amor de Deus. Ouvindo racionais, não. Vou vir para ca... a igreja, ouvindo uma música legal, e vou parar o opala amarelo. Seria legal, né? Eu vou, vou, vou começar a orar sobre isso. Aí Deus vai falar assim: que está preocupado com comprar opala, passei? Nada a ver, Deus não tem nada a ver com o opala que eu quero comprar. Mas enfim, isso é redimir trazer de volta utilidade para aquilo que era inútil. Trazer valor para aquilo que tinha perdido valor. Se nós quisermos ser cristãos perfeitos, a gente vai precisar redimir algumas áreas da nossa vida. E é isso que eu separei para a gente conversar hoje, para a gente terminar a nossa mensagem. Na verdade, a conclusão da minha mensagem é essa. A redenção dessas áreas da nossa vida. Vou te dar uma aula aqui, não porque eu sou professor, mas eu pesquisei algumas coisas e eu acho que isso é interessante. Está preparado? Sim? Show? Primeira coisa que a gente vai precisar fazer, redimir, trazer de volta... É o que a gente entende de antropologia. Você sabe o que é antropologia? Quem é que sabe o que é antropologia? Não tenha vergonha. Eu não sabia, eu tive que pesquisar. Não, Poucas pessoas, nós estamos no mesmo barco. Antropologia é a ciência que estuda o ser humano. Quem nós somos? Ou o que nós somos? Antros, ou antropos, né, de, de homem, e logia da ciência, do estudo, da sabedoria. Antropologia é a ciência que estuda o homem. Quem somos nós? individualmente, o que que sou eu? Eu sou um ser humano composto de matéria, com sangue fui criado ou fui evoluído de onde eu venho, Para onde eu vou e aí a, a, a antropologia vai um pouco mais além se você estudar metafísica, filosofia você vai ver que a antropologia quase que se transforma em ontologia qual que é a minha ideia filosófica do ser o que que significa ser? a gente vai precisar redimir tudo isso aí a gente vai precisar trazer valor de volta para isso daí. Quem sou eu Quem sou eu no meio da comunidade? O que, que isso significa? E aí nesse texto que a gente leu, talvez você não tenha prestado atenção, não conseguiu perceber, mas ele tem vários indicadores antropológicos a serem reform reformados. Vários indicadores antropológicos a serem reformados. Por exemplo, no capítulo 4 ainda de Efésios, a gente leu que a gente tem que ser humilde. O que é o ser humano? O ser humano é uma criatura humilde, a gente não pode ser soberbo. Tudo isso que eu estou falando aqui são conselhos práticos para você, tem que ser humilde, não pode ser soberbo. Agora, o que é humildade? Humildade não é pensar menos de você, é pensar menos sobre você. É um conceito interessante. Não é você pensar que você é menos, que você não vale nada. Que você, ah, eu, alguém vem para você e fala assim, poxa, gostei da, daquilo que você fez. Aí você, ah, não, não fiz nada. Glória a Deus, só a Deus. Não, a gente precisa aprender a, a, a receber elogios. Pô, sua pregação foi legal hoje. Pô, obrigado. Glória a Deus, óbvio. Glória é sempre para Deus. Mas, pô, obrigado, me esforcei para isso. Pô, cara, você tocou uma música aqui e gostei, Serginho. Pô, obrigado. Eu coloquei dois capos no violão que é para dar um, um som diferente. Glória a Deus também, claro. Nossa, a igreja está bonita. Pô, obrigado, foram os irmãos que trabalharam aí, pintaram. Deus não veio aqui e pintou a igreja. Foram os irmãos que trabalharam. Então, eles merecem um elogio. Está entendendo? Isso é ser humilde. O que é humilde? Humildade é ter consciência de quem é você. A gente precisa redimir. Humildade, a gente precisa redimir. Paciência. Porque tem muita gente que é paciente com estranho, mas não é paciente dentro de casa. Dá atenção para o vizinho, mas não dá atenção para a família, para a esposa, para os filhos. A gente precisa redimir o que significa paciência. A gente precisa redimir honestidade. O que significaria redimir honestidade? A gente precisa entender o que é honestidade do ponto de vista do próprio Jesus Cristo. É falar a verdade, só a verdade, nada mais que a verdade. Só isso. Então tem... Tem, tem muita gente, por exemplo, que está acostumada a sonegar imposto. Sonegar imposto é um problema no Brasil. É um costume nosso já. As pessoas estão acostumadas a sonegar imposto. Ah, mas se eu pagar imposto, eu vou quebrar. Então fecha. Vai ser empregado. Porque quando você sonega, você quebra um mandamento de Jesus. Dá César que é de César, dá a Deus que é de Deus. Você escolheu viver no Brasil? Vai ter que conviver com a carga tributária. Isso é ser honesto. Você achou dinheiro na rua? Você não pega. Ah, mas outra pessoa vai pegar, deixa ela ser desonesta. Você não pega. Você achou alguma coisa perdida? Você procura o dono. Se você não achar o dono, você leva no, no do departamento de polícia e entrega para a polícia. Ah, mas a polícia é corrupta, eles vão ficar para eles. Você faz a sua parte. Isso é ser honesto. Ser sincero. Uh, a gente aprendeu aqui, por exemplo, que a gente não deve lidar com impureza A gente não deve lidar com sensualidade Quer ver um negócio interessante? Costume de igreja, tá? Vou falar um negócio aqui, vai parecer que eu sou coroa tradicionalzão no, O Brasil é um país muito sensual é um, pra, é um país muito sexualizado A gente vai na praia, às vezes os gringos vêm visitar a gente aqui, eu levo eles na praia Todos eles, cara, sem exceção quando a gente pisa na praia, a reação deles é essa aqui. Ó. Por quê? Porque as mulheres estão peladas. Peladas. Porque aquele biquíni... e, e Gente, eu, tô, e, eu sou um homem, é bonito. Um, um corpo bem trabalhado, é bonito. Mas é fato, elas estão peladas. E aí o gringo que chega aqui que não está acostumado com isso, porque lá o, a, as mulheres andam de e os homens de short praticamente, eles não estão acostumados. Cara... Isso aqui é. Eu, eu já passei aí na praia com os gringos que vêm aqui, que eles faziam assim, ó. Pra não pecar. Porque é tentador. Né? O Rio de Janeiro, então, o Brasil é muito sensualizado. Dentro da igreja, isso acontece. Hoje a gente veste umas roupas que é interessante, a gente não, não precisa de máquina de raio-x. A gente vê a pessoa através da roupa dela. Dá para ver tudo. Dá para ver até a marca do, do, das roupas íntimas. Só de quando tem roupa íntima. Então, aí a gente, a irmã vem para a igreja, por exemplo, vou falar da mulher porque eu sou do sexo oposto, então é, é o que eu vejo, né? Eu não fico reparando nos homens. Mas a irmã vem com a roupa muito apertada, pra igreja, com a saia muito pequena, senta ali no banco, cruza a perna. Ninguém presta atenção na mensagem. Tá todo mundo prestando atenção na irmã. Ou o cara, né, O cara malhando, óbvio, cuidando do seu corpo, ele vem para a igreja com a roupa tão apertada que ele parece o personagem do super-homem. Aqui tem um desenho na barriga do cara Nenhuma mulher vai prestar atenção no culto Não vai Elas vão ficar imaginando coisas Por mais fiéis que elas sejam Então qual que é a ideia? Vista-se com decência Gente, não era para precisar falar isso na igreja Isso é muito óbvio Mas a gente tem que repetir Por quê? Porque a gente não amadureceu. A gente voltou à infância A gente vai precisar Redimir a nossa antropologia Quer ver uma outra coisa? a gente vai precisar redimir o significado de trabalho. Eu lido com muito jovem que fala, é, por exemplo, ah, eu, não, eu não gosto de trabalhar. Eu também não, ninguém gosta de trabalhar. Eu, eu não conheço ninguém que tem prazer em sair para trabalhar. E tal. Eu gosto de exercitar o meu propósito. Mas quando a gente trabalha para os outros, tem essa sensação. Mas o jovem precisa aprender a redimir o trabalho. Porque o exercício de trabalho não é só trocar tempo por dinheiro, é aprender a respeitar a autoridade. Aprender a respeitar que o seu patrão é que manda naquele ambiente. E ele paga pelo seu tempo. E se você se propôs a trabalhar, você precisa se dobrar diante dessa autoridade e trabalhar para ele como se ele fosse o próprio Deus. Esse é o significado do trabalho. Então, quando a gente vai para o trabalho resmungando, eu, por exemplo, sou um que oro para os jovens que vão resmungando para o trabalho, perder o emprego, ficar desempregado, ficar sem dinheiro. Eu oro. Você quer ver outra coisa que eu oro, é aquela oração contrária? Quando o cara, pô, o cara é firme na igreja, ajuda na igreja, faz um monte de coisa. Arruma um trabalho e some. Ah, eu começo a campanha na hora. Deus, manda esse menino embora. Deixa ele ficar desempregado uns dois anos aí, passando fome, que ele volta para a igreja. Eu oro mesmo. E funciona. Não é que funciona? Funciona. Aí depois eu tenho que orar para os caras arrumarem emprego. Ô Deus, dá emprego a esse povo, que está enchendo o saco já. Não, mas eu, eu gosto disso. Mas o que, que é isso? Redimir o trabalho. A gente precisa aprender o que quer é trabalhar. A segunda coisa que a gente vai precisar redimir é a nossa sociologia. A gente vive numa sociedade que é muito eu. Eu. Até as músicas que a gente canta, às vezes, é muito eu. A gente precisa repensar isso. Qual que é o nosso conceito de sociologia? Quem sou eu na sociedade? Eu sirvo para quê? Qual é a minha utilidade? Qual é a minha utilidade? o meu trabalho, o meu propósito é na prefeitura, é na escola o que, o que, que eu exerço ali como que eu demonstro Jesus lá porque a gente, é, é muito comum a gente ser cristão aqui dentro a gente vem para cá, a gente, é, a gente é cristão a gente canta música, tá mas e lá como é que faz lá a gente, a gente é tão, tão mal definido que a gente dividiu em dois ambientes aqui e lá, dentro e fora não existe dentro da igreja e fora da igreja porque a igreja não é um prédio Existe a igreja, por onde você vai? Então a gente precisa redimir a nossa sociologia, o estudo da sociedade, de como a gente, como a gente interage um com o outro. Isso é sociologia. A minha pergunta para você, como que as pessoas estão te vendo? Quando elas olham para você, elas veem o quê? Uma das coisas que a gente vê nesse texto, por exemplo, falando sobre sociologia, a gente precisa é, insistir na unidade da fé. Sabe por que a igreja se tornou irrelevante? Porque ela se dividiu muito. As pessoas que têm mais de 30 anos de idade aqui vão lembrar de um negócio chamado Cherry Coke. Há muito tempo atrás a Coca-Cola resolveu fazer um negócio que não foi chamado para fazer. A Coca-Cola criou um refrigerante de cereja que chamava Cherry Coke. Quem lembra disso aqui? Cherry Coke. Nossa, só eu que estou velho mesmo. Pessoal que ninguém nem viu isso daí. Mas enfim, para você que não viu, todo mundo toma Coca-Cola em casa, mais uma coisa que você deveria parar é tomar Coca-Cola, isso aí faz mal para você. Mas enfim, não vou entrar nesse assunto. Não vou falar que a Coca-Cola é do diabo também, porque eu não sei. Pode ser, pode não ser, mas a gente toma, então vamos para cima. Enfim, voltando para o assunto. Cherry Coke. Há muito tempo atrás a Coca-Cola resolveu fazer um refrigerante de cereja. Em menos de um mês eles tinham perdido bilhões de dólares, porque deu errado. Mudou a identidade da Coca-Cola, enfim, deu, deu tudo errado. E eles perderam bilhões de dólares. E aí eles eliminaram aquilo, virou relíquia e voltaram para a Coca-Cola. Só Coca-Cola, só Coca-Cola. O que eu estou querendo dizer com isso? Toda vez que a igreja se divide, ela perde relevância. Toda vez que a igreja é dividida, ela perde impacto. Ela perde influência. Quanto mais denominações a gente tem, mais fraco a gente fica eu gosto de dizer que denominação é a praga que o diabo colocou na igreja de Deus um é batista outro é presbiteriano, os batistas então eles, eles são batistas antes de ser crente que, que, a, aonde você vai? É, como é que é? a pergunta é qual que é a sua religião? batista antes de ser cristão ele é batista é uma, é uma raiz, que é bonito até quando você entende a origem, mas se perdeu perdeu a essência quanto mais denominação a gente tem menos força a igreja tem então a gente precisa ressignificar tudo isso aqui por exemplo a gente diz qual que é a nossa religião? Cristo quem é o pastor da igreja? Jesus quem que manda aí na igreja? Jesus como é que vocês tomam a decisão? ora ah mas se tiver que comprar alguma coisa quem paga? você simples? não é simples não precisa de denominação para isso Aí ah, como é que faz, por exemplo, como é que faz batismo? Ah, Quando o pessoal quiser batizar, batiza. Mas se não quiser, também não batiza. E ceia, como é que faz? Ah, no dia que a gente puder almoçar junto, a gente faz. Mas não tem problema ficar sem ceia? Não sei, tem. Eu acredito que você nunca pensou nisso. Então, e agora? Será que tem? Você vai para casa e e agora? O pessoal que está na capela que tem seis, que já tem seis meses, vocês não tomaram ceia até hoje. Tem gente que tá aqui tem dois anos, não tomou mostrando até hoje. E aí? E agora? Todo mundo condenado. O Pedro nos enganou. Ixi. Sociologia, como que a gente interage com os outros. E por último, a gente vai precisar redimir a nossa teologia. Eu acredito que nós aprendemos e ouvimos a respeito de um Deus errado. Eu acredito que pregaram para a gente um Deus errado que não é o Deus que a gente encontra, ainda que de forma limitada, nas páginas da Bíblia. Eu acho que a gente precisa reaprender sobre quem é Deus. Seria muita hipocrisia minha, e eu acho que sua também, acreditar num Deus que vai te cobrar as coisas, que vai insistir com o seu pecado, que vai bater na mesma tecla, que vai te punir, depois daquilo que ele fez com Jesus Antes, tudo bem, eu entendo Se você fizer um exercício na sua casa E quiser ler o Antigo Testamento Você vai encontrar um Deus Que cobra Por que Pedro? Confesso para você que eu não sei porquê. Eu não sei por que a gente tem a história do Antigo Testamento Eu não sei por que Deus escolheu os judeus Eu não sei nem por que ele resolveu que essa história Fosse contada para nós Eu acho que nós seríamos muito melhores Se a gente não tivesse nem ouvido falar dos judeus Seria muito melhor para nós a gente aí aprende de um Deus que mandou seu filho aqui para pagar pelos nossos pecados, que morreu por nós, e a partir dali a gente começa o nosso relacionamento. Porque a nossa teologia, ela veio toda embaralhada com o judaísmo, com o sincretismo, com o budismo, com o hinduísmo, com o catolicismo, e a gente chegou no que tem hoje. A vasta maioria de nós não tem uma teologia baseada em Jesus. Não tem. A nossa teologia é baseada em práticas eclesiásticas da igreja que se arrastam por milhares de anos. Ela é tão assim que a gente chama ela de teologia sistemática. Nós criamos um sistema para Deus. Nós colocamos Deus numa caixinha e a gente explica a Deus. A gente tem a audácia de querer explicar a Deus qual é a matéria de Deus. Que Deus tem duas naturezas que ele é espírito e é carne ao mesmo tempo, que as duas se entrepõem, que essas duas naturezas são metafísicas. Aí eu, eu penso, pega uma pessoa que não tem crenteis, que nunca foi exposto à religião, que não aprendeu esse idioma, e fala isso. A pessoa vai olhar para você como se você estivesse falando japonês. Hum? Como assim? Aí você vai ter que explicar por quê? Porque a nossa teologia ela não foi redimida. A gente precisa redimir a nossa teologia. A nossa fé precisa estar em Jesus Cristo e mais nada. Quando a igreja, que a gente, do jeito que a gente conhece, começou, que a gente contou a história aqui no livro de Atos, os apóstolos eles saíam pregando por aí, e aí você pensa, o que, que eles pregavam? Você já parou para pensar quando a gente fala assim, e eles se dedicavam aos ensinamentos dos apóstolos. Você sabe o que, que eles pregavam? Certamente não era a festa dos tabernáculos, não eram os festivais, não era a Páscoa, não era o Natal, não era aceita Jesus, não era nada disso. Você sabe o que eles pregavam? Eles pregavam o seguinte, cara, eu convivi com um cara há três anos, ele disse que era filho de Deus, ele fez milagre, ele falou que ia morrer e ressuscitar, e não é que o cara fez mesmo. Ele ressuscitou e ele apareceu para nós. E na hora que ele apareceu, juntou uma galera e ele fez uma parada Hollywood. Começou a subir na nossa frente assim, ó, tipo Dave Copperfield, que ninguém entendeu nada. E lá do alto ele falou, eu vou voltar. Essa galera que viu isso saiu pregando e falou, oh, eu não sei vocês, mas o cara que falou que ia morrer e ressuscitar. E conseguiu fazer e prometeu que vai voltar, eu estou esperando ele, o que ele falar eu estou fazendo. Essa era a mensagem dos apóstolos, lógico que eu reduzi aqui no meu linguajar, mas essa era a mensagem dos apóstolos. Os apóstolos não estavam preocupados com doutrina, na mensagem passada eu falei aqui que a igreja perfeita não é unida por doutrina, o que é unido por doutrina é clube, é associação, igreja não, igreja é unida por amor, a doutrina de Jesus é amor, é o amor que convence, o amor supera. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor eu nada, seria. É o que Paulo fala. Eu posso entregar meu corpo para ser queimado. Eu posso ter todo o conhecimento no universo. Eu posso praticar toda a caridade. Se não tiver amor, de nada vai valer. Vai ser como um sino que bate, faz barulho e para. No final das contas, meus queridos irmãos, como diz Paulo, a gente tem várias coisas que a gente se apega. Três delas são fé, a esperança e o amor. Mas no final mesmo, tudo isso vai passar. Línguas vão cessar, revelações vão parar. Vai sobrar mais nada. Só o amor. Já dizia o profeta Renato Russo, é só o amor. Essa é uma teologia baseada no Cristo, é muito mais simples, a gente precisa aprender, com esse texto a gente precisa aprender coisas que a gente não fala mais na igreja, o cristão perfeito precisa ser puro, ele precisa ser sábio e ele precisa ser grato, você quer ver um negócio que vai mudar o seu dia, vai mudar a sua vida, é acordar grato, hoje eu estava dirigindo e a gente está, que temporada que a gente está, é inverno agora? Vai entrar no inverno? É isso? É né? outono, na, na estrada da minha casa, tem umas árvores daquelas folhas rosas, aquelas altas rosas, aquilo é fantástico, aquilo é lindo, é igual aquele, aquele quadro daquele leão ali, toda vez que eu paro para admirar aquilo ali, aquilo ali é, é, é... nem sei o que que é aquilo, não consigo escrever, cara é muita cor, é muito, é muito simbolismo ali Dentro ali daquela salinha tem um quadro que foi pintado também, que é saindo de dentro da cabeça de um homem uma história. É indescritível. Aquela árvore rosa, para mim, ela é indescritível. Ela cria um cenário. Toda vez que eu passo ali, que eu tenho oportunidade, eu paro para bater uma foto. Afinal de contas, a gente também vive numa sociedade que precisa bombar o Instagram, porque a gente precisa ficar famoso, se preocupar com o que as pessoas fazem, se a gente tem curtido é o suficiente. E as minhas fotos não têm curtido o suficiente, meus vídeos não têm curtido o suficiente. Então, eu, eu coloco ali as coisas bonitas. Né? Todo mundo faz isso. Vocês estão me julgando, mas todo mundo faz isso. Todo mundo tira foto perfeita, né? todo mundo faz. Enfim, eu paro para tirar aquela foto. Por quê? Porque aquilo ali me faz ser grato. Aí eu ouvi a história de uma pessoa que tem uma árvore dessa no quintal dela. E aí a minha tia estava me contando essa história, que a pessoa reclama todo dia, porque tem que varrer as flores da árvore. Eu falei, cara, o que é perspectiva? Enquanto uns reclamam que tem que limpar o cocô do cachorro, outros adorariam ter um cachorro para passear. Enquanto uns reclamam de limpar a árvore, a folha da árvore, outros adorariam uma árvore. Enquanto uns reclamam dos pais, né, do pai e da mãe. Eu, por exemplo, eu quis matar meu pai quando eu era jovem, eu tentei três vezes. Enquanto as pessoas reclamam dos pais, outros perdem os pais e se arrependem de não ter passado tempo suficiente com eles. Domingo que vem, por exemplo, é o dia das mães. Por que a gente espera o dia das mães para falar que ama as mães? Por que você não fala isso hoje? Quando você voltar para casa. O que é isso? Gratidão. Por que, que ao invés de acordar de manhã, você fala assim, ah, tem que ir para o trabalho? Por que você não fala, acordei? Muda a sua vida. Quando você começa a ser grato, outras coisas acontecem outras, é, outras coisas boas, é isso que eu quis dizer, acontecem. O cristão perfeito, ele é puro, ele é sábio, ele é grato. E aí quando a gente fala de perfeito, né, para a gente finalizar, quando eu comecei com a história do Herb, do Herb Brooks, ele disse que ele não precisava dos jogadores, dos melhores jogadores. Ele precisava dos jogadores certos. Né? A história do Herb Brooks virou um filme. Se você quiser procurar, é antigo. Chama Milagre. Em inglês chama Miracle on Ice. Que também é o nome que foi dado para a partida que eles jogaram na final das Olimpíadas. A história do Herb Brooks é a seguinte. Eles vão para as Olimpíadas e, naquela época, em 1980, os times favoritos no jogo de hockey eram os times da União Soviética e o time da Suécia. Os Estados Unidos não eram os favoritos. E o Herb Brooks vai para as Olimpíadas com um time de universitários e amadores. Um time que não daria certo na visão da maioria dos especialistas. Mas, de acordo com a, a interpretação dele, eram os jogadores corretos para o sistema que ele montou. Ele copiou um sistema de jogo que era inovador, que ele trouxe da, da, da União Soviética, hoje a Rússia, e a Suécia. E ele adaptou isso e fez com que eles aprendessem. Conclusão: o time americano chegou na semifinal. E na semifinal, o, o, o jogo foi eletrizante. Para quem não sabe, a partida de hockey tem três tempos. O primeiro tempo terminou 2 a 2 O segundo tempo terminou 3 a 2 para a União Soviética, e todo mundo achava que eles iam ganhar. O terceiro período começou muito acerrado, muita pancadaria, porque o jogo de hockey é violento. E perto dos últimos minutos ali, chegando perto do último minuto, um jogador americano, agora não me recordo qual, quando eu li a história, um jogador americano consegue marcar um gol e ele vira a partida para 4 a 3. O, o segundo período ficou 3 a 3 e ele vira a partida para 4 a 3. E o narrador da ABC Sports, eu acho que era o canal que estava transmitindo isso em 1980, ele grita na hora do gol, Can you believe in miracles? Que quer dizer, você acredita em milagre? Porque era um milagre, porque ninguém acreditava que aqueles caras iam ganhar e passar da União Soviética. E aquilo deu o um nome para essa, essa história, que virou um filme. Hoje eu quero terminar essa mensagem com a mesma entonação do narrador da partida de rock. Você acredita em milagres? O maior milagre que pode acontecer hoje é a gente conseguir ser essa igreja perfeita. Uma igreja sem picuinha, uma igreja sem fofoca, uma igreja sem julgamento, uma igreja que entra por aquela porta ali, só filhos e filhas de Deus, independente do partido político, condição socioeconômica, escolhas sexuais, só isso. E que a gente olha para todo mundo com o mesmo olhar de amor e compaixão e misericórdia que Deus olha. Ah Pedro, mas a gente não vai julgar o erro das pessoas, não? Eu não eu gostaria muito de chegar nesse ponto de uma igreja que não julga que só ama que só acolhe mas você está errado, eu sei eu estou te convidando para esse milagre nós vamos fazer o que é errado aos olhos do homem e na esperança esperança, de que o Espírito Santo com todo o seu poder toda a sua soberania converta os corações das pessoas no tempo dele e aí, a pessoa pode falar: eu cheguei quebrado, Deus me encontrou e eu achei uma família. Esse é o meu convite para você. Eu quero encerrar a nossa série, dessa igreja perfeita, te convidando para uma aventura que tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. Tem tudo para quebrar. Tem tudo para ser mal sucedido. Tem tudo para ser mal falado. Provavelmente, a maioria dos seus amigos não vai entender. Mas esse é o meu convite. E nessa jornada a gente vai tentando se tornar o cristão perfeito. Paciente, puro, humilde, sincero, justo, amoroso, misericordioso, unido. É isso. Você acredita em milagre? Três pessoas, beleza. Vai ficar uma igreja pequenininha, mas vai ficar boa. Quero orar com você e te deixar ir para casa com esse sentimento de um convite para ser perfeito como Jesus é perfeito. Talvez você esteja aqui hoje e nunca ouviu falar sobre Deus, falar de Jesus, ou se já ouviu, não tinha entendido dessa maneira. Eu não vou te convidar para você aceitar Jesus, porque eu nem sei como é que faz isso, eu não sei nem se eu aceitei Jesus até hoje. Às vezes eu me confundo, eu coço a minha cabeça e falo, será que eu eu entendi, será que eu aceitei mesmo o que ele fez por mim? Então eu não posso fazer isso mas eu quero te convidar a refletir no fato de que ele já te aceitou do jeito que você é ele já te aceitou e ele te ama tanto que ele te aceita como você é mas te ama tanto para não te deixar do jeito que você veio <risos> e ele vai te moldando para te fazer mais parecido com Jesus e menos parecido com o diabo, cada dia eu estou longe ainda, tem hora que eu olho no espelho e eu me vejo até de chifre mas a gente vai andando devagarzinho, um dia de cada vez esse é o meu convite para você, se você é novo, né, de repente você está vendo isso tudo fala, nossa, não entendi nada da mensagem Deus te ama a gente quer te amar também, se você deixar e ele vai trabalhando todos os dias vamos orar? Pai, obrigado pelo, pelo amor que o Senhor tem para conosco. Obrigado porque o sacrifício do Seu Filho Jesus cobre todo o nosso entendimento de justiça, de, de pagamento, de punição. Eu não sei nem como agradecer pelo que Jesus fez por nós. Por mim, por cada um que, que se entrega por Ele. Mas a gente agradece, eu agradeço. Obrigado, Pai. Obrigado do fundo do nosso coração. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado porque o Senhor nos ajudou a formar essa igreja. Obrigado porque a gente consegue se arrepender dessa igreja que ainda não é perfeita. Obrigado porque a gente consegue perceber que existe a igreja de Deus e a igreja de Jesus e a igreja do homem. Obrigado, Pai. Obrigado. Se tem alguém aqui no nosso meio que talvez não, não conhece Jesus ainda, não tem intimidade com Ele, não anda com Ele, não ora não, ou não reza, como dizem os católicos, enfim, não fala com o Senhor. Não consegue entender que o Senhor está aí em algum lugar junto com a gente. A minha oração é para que quando eles forem para casa, o Senhor fale com eles. De repente, no ligado rádio, uma música, uma palavra de alguém na rua, num acolhimento em casa que seu Espírito Santo fale com eles, e eles se convertam, e aí a gente vai sendo família. E para aqueles que já te conhecem, Pai, que já tem um relacionamento contigo, a minha oração é para que a gente acorde, acorde para um chamado de santidade, acorde para um, um chamado de uma vida pura, de uma vida longe dos pecados, embora o Senhor tenha nos dado liberdade até para isso, que o Seu amor seja constrangedor, a Sua graça irresistível, e assim, ao nos convertermos, nós abandonemos essas práticas, práticas que só trazem prazer para a carne, e possamos nos deleitar na comunhão do Espírito Santo. Obrigado, Pai, obrigado por esse tempo, por essa série de mensagens, pelo ensinamento que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos leve em segurança para a nossa casa, para as nossas famílias, proteja cada um de nós, cada um dos nossos irmãos, dos irmãos das outras igrejas que se reúnem por aqui, daqueles que ainda não te conhecem, enfim, que nós tenhamos paz. Essa é a nossa oração no nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Bom, obrigado por você ter vindo. Se você estiver nos visitando, eu quero reforçar, né, não vá embora sem preencher esse cartãozinho, trocar ali na porta por um presente, vai ser um prazer entrar em contato contigo. E no mais, eu espero que você tenha uma ótima semana, um bom dia das mães. Não deixe de vir no dia das mães, no domingo aqui. A gente tem culto de manhã e de noite. Nós estamos preparando um culto especial para as mães. Vai ter uma pregadora aqui que você nunca viu pregar na capela. Vai ser um negócio fantástico. Eu tenho certeza que você vai sair daqui edificado. Então, domingo que vem, às 10 da manhã ou às 7 horas da noite. No mais, tenha uma boa semana. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.